0: Schyłek XIX wieku to galopujący rozwój techniczny, rewolucja obyczajowo-kulturowa i poszukiwanie nowej definicji sztuki w gąszczu dekadenckich nurtów. Wśród rzeka Psyntu płynących wieczorami paryska bohema artystyczna głosiła hasła wolności, miłości i piękna. W stulecie wybuchu rewolucji francuskiej zorganizowano kolejną już wystawę światową aby zaprezentować osiągnięcia narodu francuskiego. Jej sceną znów były pola marsowe, pałac Trocadero oraz nadbrzeża Sekwany. Szacuje się, że wystawa przyciągnęła do miasta od 20 do 30 milionów zwiedzających. 31 marca 1889 roku Gustaw Eiffel wspiął się na szczyt wieży, która miała być tylko tymczasową konstrukcją i zawiesił na niej flagę francuską. Jak wiadomo, wie, nigdy nie rozebrano. Za to w jej cieniu wydarzyła się zbrodnia, która zapoczątkowała wiarygodny udział medycyny sądowej w śledztwach policyjnych w całej Europie. Posłuchaj o zbrodni. 13 sierpnia 1889 roku robotnik drogowy Denis Coffey został wysłany, aby sprawdzić przyczynę nieznośnego zapachu unoszącego się przy drodze do Millery. W zaroślach, nieopodal rzeki Rodan, odnalazł on worek jutowy, w którym złożone były zwłoki mężczyzny w stanie znacznego rozkładu. Zwłoki przewieziono do Lyonu, gdzie autopsji dokonał dr Paul Berna. Stwierdził, iż mężczyznę wpakowano do worka nago, głową do przodu. Jego szyja była ownięta siedmiometrową liną, a ponieważ krtań była złamana w dwóch miejscach, za przyczynę śmierci uznano uduszenie. Według lekarza nieboszczyk miał około metra m od 35 do 45 lat i czarne włosy oraz brodę. Tymczasem w innej wsi. Znajdującej się niedaleko wędrowny sprzedawca ślimaków odnalazł ciężki drewniany kufer przesiąknięty trupim zapachem. Co prawda był on pusty, jednak na jego wieku widniała naklejka o treści Paryż 1231, Paryż 27 lipca 1880 i tu ostatnia cyfra była zamazana. Pociąg pospieszny 3 stacja przeznaczenia Lyon Perrache 1. Nie wiadomo, czemu lokalny policjant uznał, iż zamazana cyfra to 8, zakładając jednocześnie, że kufer wysłano rok wcześniej i że przeleżał on tyle w krzakach. Ponadto kluczek znaleziony przy tajemniczym ciele z nadrzeki pasował do zamku kufra. Mniej więcej w tym samym czasie na komisariat w paryskiej dzielnicy Bon zgłosił się niejaki Laundrie, Informując komisarza dyżurnego o zaginięciu swego 49-letniego szwagra oksagufa, z którym nie miał kontaktu od 27 lipca, owdowiały komornik mieszkał z dwoma córkami i znany był ze swego niekonwencjonalnego trybu życia. Utrzymywał się on ze znajomości z wieloma młodymi kobietami, to też początkowo sądzono, iż być może przepad z jedną z nich w miłosnym uniesieniu. Gdy jednak minęło kilka dni, A głów nie dawał znaku życia, sprawą zajął się szef francuskiej dochodzeniówki, Marie-François Goron. Przesłuchał on wiele osób i rozesłał opisy poszukiwanego do wszystkich francuskich komisariatów. Jednak po zaginionym nie było śladu. Zaczęto podejrzewać najgorsze. Gdy Goron usłyszał o zwłokach znalezionych w okolicy Midry i drewnianym kufrze i jego wieloletnie doświadczenie i instynkt policjanta podpowiedziały mu, iż prawdopodobnie ma to związek z zaginięciem Gufa. Choć nie zgadzał się ani wzrost, ani wiek ofiary, ani nawet data nadania kufra, a ciało znajdowało się prawie 400 kilometrów od Paryża, Postanowił on zabrać szwagra zaginionego mężczyzny w celu identyfikacji mocno już posuniętych w rozkładzie zwłok. Niestety, ten już po pierwszym zerknięciu poczuł nudności i wybiegł z sali. Oświadczył, że nie są to zwłoki gufa. Niejaki Laforge, miejscowy woźnica, oświadczył, że 6 lipca trzech znanych mu mężczyzn załadowało na jego wóz ciężki kufer, który wyładowali w okolicach Midri. Po pewnym czasie wrócili oni bez kufra. Ponieważ delikwenci ci siedzieli od 9 lipca w areszcie za morderstwo, prowadzący tę sprawę uznał, iż ofiarą nie może być poszukiwany komornik i zwłoki wkrótce pochowano na cmentarzu gminnym. Komisarz Gorą jednak nie odpuścił. Zaintrygowany naklejkami na kufrze, sprawdził księgi nadania bagażu w Lyon. I co się okazało? Pod sugerowaną datą 27 lipca 1888 roku nie znalazł żadnego wpisu. Jednak pod datą zniknięcia głów, czyli 27 lipca 1889 roku, znajdowała się notatka o wysłaniu bagażu numer 1231 na lyon père Ponadto wyszło na jaw, że woźnica laforge tak naprawdę skłamał o dacie przewozu kufra. Ponieważ chciał sobie zaskarbić przychylność miejscowej policji. W związku z zaistniałą sytuacją gorą uzyskał zgodę na ekshumację ciała mężczyzny z worka, i tym razem postarał się, aby ponowną autopsję przeprowadził wybitny specjalista w tej dziedzinie, kierownik Katedry Medycyny Sądowej na Uniwersytecie Liońskim Aleksander Lakasani. Niestety. Źle przeprowadzonej sekcji zwłok często nie da się powtórzyć. A doktor Bernap rozbijał praktycznie wszystko, co można było. Oderwał między innymi mostek i rozłupał też czaszkę. Do identyfikacji nadawały się tylko włosy i niektóre kości. Lakasan przez 11 dni walczył z falą zniszczenia i pieczołowicie badał zwłoki, by w końcu stwierdzić, iż należą one do pana głów na podstawie następujących wniosków. Po przeprowadzeniu badania odontologicznego, które polega na ustaleniu wieku na podstawie uzębienia, lekarz stwierdził, iż denat miał około 50 lat. Ponadto pukiel włosów po przemyciu wodą okazał się nieczarny, lecz kasztanowy i wykazywał zbieżność z próbką pobraną ze szczotki zaginionego. Wzrost ciała określono na 1,78 osiem, czyli dokładnie tyle, ile wpisano w książeczce wojskowej komornika. Wiadomo było też, iż głów cierpiał na gruźlicze zapalenie kości stępu prawego, z powodu którego lekko utykał. I ten szczegół się zgadzał. Po zważeniu kości wykazano, iż kości lewego stępu ważyły o 10 gramów więcej niż wyniszczone gruźlicą kości stępu prawego. Tym sposobem zwłoki z kufra zidentyfikowano jako oksągów. Po tym obiecującym przełomie w sprawie. Gorącz zdecydował się pójść tropem kufra. Jego kopię wystawił na widok publiczny, licząc, że być może ktoś przypomni sobie coś istotnego dla śledztwa. Szacuje się, iż imitację kufra obejrzało około 35 tysięcy osób. Wkrótce okazało się, iż jest to wyrób angielski, a mieszkająca w Londynie francuska potwierdziła, że 24 czerwca wynajęła pokój pewnemu mężczyźnie i kobiecie podającej się za jego córkę. Goście ci kupili przed wyjazdem kufer taki sam jak imitacja, po czym wrócili do Francji. Gorą przypomniała się para, której zaginięcie zgłoszono w ten sam dzień co gufa. Byli to Michel Eru i młodziutka Gabriela Bompar. Nie dość, iż okazali się oni nabywcami kufra, to potwierdzono jeszcze, iż byli widziani wraz z komórnikiem dwa dni przed zaginięciem. Para miała od dawna szarganą opinię. Michel był oskarżany o oszustwa i sutenerstwo, a Gabriela o prostytucję. Gabriela dorastała w północnej Francji. Jej ojciec był handlarzem metali i wdowcem. Za namową swojej partnerki wysłał młodziutką Gabrielę do katolickiej szkoły z internetem, Jednak ta była z niej wielokrotnie wyrzucana za swoje skandaliczne zachowanie. W końcu na prośbę ojca została zamknięta w instytucji poprawczej, z której wypuszczono ją, gdy miała 21 lat. Gdy tylko poczuła smak wolności, pełna nadziei zdecydowała, że uda się do miasta nowych szans i wielkich możliwości – Paryża. Jednak skromna kwota, którą zabrała ze sobą, prędko się skończyła i wtedy to właśnie poznała Michela Eru, z którym rozpoczęła romans. Był on dezerterem z armii francuskiej, spędził wiele lat w Ameryce, nim mógł legalnie wrócić do ojczyzny. Władał kilkoma językami i prowadził szemrane interesy. Będąc już po pięćdziesiątce, z dumą afiszował się z młodziutką Gabrielą w miejscowych kawiarniach. Wkrótce okazało się, że jeden z jego podejrzanych biznesów nie wypalił i że jeśli prędko nie znajdzie pieniędzy, zostanie oskarżony o defraudację dużej kwoty. Zdesperowany zwrócił się o pomoc do Gabrieli. Plan był prosty. Zabić i okraj żądnego poza małżeńskich przygód nieszczęśnika. Padło na wspomnianego już wcześniej komornika. Jak wykazało bowiem potem śledztwo, w samym miesiącu przed śmiercią głów spotykał się z dwudziestoma różnymi kobietami. Nic więc dziwnego, że z radością zaakceptował zaproszenie Gabrieli. Gdy było już po wszystkim, dziewczyna spędziła bezsenną noc w pomieszczeniu z kufrem, w którym znajdowało się ciało mężczyzny. Michel wrócił do domu, a jego nic nie podejrzewająca żona zeznała potem, że chrapał wyjątkowo głośno tej nocy. Rankiem para przestępców wsiadła wraz z kufrem do pociągu, a następnie pozbyła się go w okolicach Lyon. Nadszedł czas, by rozpocząć nowe życie. Wkrótce znaleźli się w Dover, gdzie byli znani jako Messier, Laborde i jego nastoletni syn, ponieważ dziewczyna dla lepszego kamuflażu ścięła włosy. Kilka dni później wsiedli oni na transatlantyk płynący do Kanady, gdzie Michel podawał się za bogatego biznesmena, a Gabriela za jego córkę, Bertę. Podróżowali z kłebek do Montrealu, następnie do Vancouver, aby w końcu osiąść w San Francisco. Po drodze spotkali George'a Garangera, bogatego Amerykanina francuskiego pochodzenia. Mężczyzna zakochał się w Gabrieli, co czyniło z niego idealną następną ofiarę. Pewne posłuszeństwa Gabrieli Michel pozwolił dwójce podróżować samotnie. Zamierzał się spotkać z nimi w Nowym Jorku i tam zabić Garangera. Był to błąd fatalny w skutkach. Gabriela, zmęczona brutalnością Michela i zakochana do szaleństwa w Garangerze, Wyznała mu prawdę, gdy tylko znaleźli się poza zasięgiem jej starszego kochanka. Tymczasem we Francji wydano jeden z pierwszych międzynarodowych listów gończych za dwójką podejrzaną o morderstwo Oksongów. 16 stycznia komisarz Goron otrzymał list z Nowego Jorku od Michela. Twierdził, iż musiał on wyjechać z Francji, ponieważ popadł w poważne długi i że nie ma on nic wspólnego z morderstwem głów. Całą winę przypisywał Gabrieli. Ta zaś zjawiła się nieoczekiwanie 22 stycznia na komisariacie w towarzystwie Georgia Garangera. Opowiedziała Goronowi, jak padła ofiarą cwanego Michela, który użył jej jako wabika na gufa, którego następnie zabił niesprecyzowanym narzędziem. Utrzymywała, że została zmuszona do tego wszystkiego poprzez hipnozę. Gorą jednak nie dał omamić się młodej kobiecie i nie wierzył w jej wersję o niewinności. Aresztował ją, a jej los wkrótce podzielił złapany w Hawanie Michel. W trakcie procesu w końcu wyszło na jaw, jak wyglądały ostatnie chwile życia komornika. A zabójstwo to było zaplanowane z niesamowitą finezją. 26 lipca Michel ukrył się za zasłoną w sypialni Gabrieli która w tym czasie przyjmowała głów. Podczas miłosnych igraszek zarzuciła mu na szyję sznur od szlafroka. Wcześniej mordercza para do belki w suficie przybiła obręcz, przez którą przeciągnęła linę z hakiem, do której zostały przymocowane końcówki sznura od szlafroka. Jednak pociągnięcie liny nie zabiło ofiary i ostatecznie Michel musiał udusić komornika własnoręcznie. Mimo iż motywem zbrodni była kradzież, Przestępcy przeoczyli kilka tysięcy franków ukrytych w papierach komornika. 20 grudnia 1889 roku zapadł wyrok. Gabriela została skazana na dwadzieścia lat ciężkich robót, zaś Michel, bardzo zresztą francusko, na ścięcie głowy gilotyną. W dniu wykonania wyroku handlarze sprzedawali w Paryżu małe, ołowiane kuferki z trupkiem w środku, I napisem Sprawa głów. Gabrieli udało się wyjść przed czasem na wolność za dobre sprawowanie i zmarła ona w latach dwudziestych XX wieku. To już koniec tej niezwykłej historii. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. Dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście kiedykolwiek o tej sprawie, a może słyszeliście o innych sprawach, gdzie ciało było złożone w skrzyni. Ja tymczasem pozdrawiam Was gorąco z Paryża, czyli miasta, w którym działa się dzisiejsza historia i przepraszam Was, że tak krótko, ale niestety wzywają mnie inne obowiązki. Do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się!